2: tradicionalmente ignorado eh, lo solemos incluir este creo que es el primer tenemos alguna charla creo en algún seminario pero esta es el, la primera actividad que se centra específicamente yo creo que más en, en, en la mujer en este caso la literatura y, y la mujer en la literatura luego no nos comentará de todas formas eh, llevamos ya dos años este será el tercero que tenemos, os llamamos, los fines masoveros, eh, con actividades de este tipo, talleres, que hacemos pues, desde levantar un muro de piedra en seco a, a, pues eso, a hablar de literatura o a, a hablar de incendios forestales y diferentes temas. Y este es el primer fin de masovero que tenemos para, preparado para 2023. ¿vale? Empezamos y a ver cómo, cómo va. Eh, siempre los meses de invierno son un poquito más complicados, pero bueno, nunca se sabe es eh, cierto es, es vale. pues
1: sí. bueno, en realidad lo has dicho ya casi todo que sí que es el primer fin de que dedicamos más pues, a un tema cultural desde el punto de vista de la literatura no y sobre todo el, la figura de la mujer no que es autora y que escribe desde lo rural o sobre lo rural y bueno para hacer un repaso breve, eh, teníamos planificado bueno ahora conversar con vosotras. Eh, luego haremos una pausa, vendrá Virginia, que es escritora, nos va a hablar de sus libros. bueno Y tendremos también la oportunidad pues, de preguntarle ¿no? y charlar con ella así en un ambiente más eh, informal, por así decirlo. Y luego comeremos y ya haremos la visita al museo. No sé si os quedáis para la visita o no, espero que sí. Y, y nada, y ya cerraremos. Entonces, bueno, para empezar, para quienes no conozcáis, tenemos hoy a Lodia, que es quien está al frente de la Librería La Rosa, que es una librería especializada en autoras, está en el barrio de Benimaclet de Valencia. Y junto con María y Cristina hacen un podcast que se llama Libros y Mamarracheo, que, bueno, bueno comparten reflexiones mm. o lecturas ¿no? sobre, mm. creo que siempre también de autoras. Yo sí. nunca sí. he escuchado, pero sí. sí. todo lo que escuchado yo. Mayores. <risa> Y bueno, también tienen a veces invitadas y la verdad es que tratan temas muy diversos. No sé si queréis añadir un poco algo a vuestra presentación. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? <risa> esto. Eh, os voy a lanzar unas preguntas que son... Bueno, podéis combinarlas, ¿no? Es un poco lo típico, ¿no? ¿Por qué surge la idea de una librería con ese enfoque? ¿Y por qué es importante tener espacios, ese tipo de espacios... ...dedicados a las autoras, ¿no? Y lo mismo un poco el podcast. ¿Cómo surge la idea del podcast? ¿Por qué? ¿Y por qué con ese enfoque, no? Un poco... Si queréis contarnos.
0: Bueno, yo abrí la librería en 2015. El momento en que pensé en abrir la librería... ...estaba viendo en París... ...y lo que veía en un tema que... ...recurrente he estado viendo en Madrid... ...en, en París, en Valencia... ...y que siempre veía a las mujeres leyendo... Eh, ...literatura, leyendo ensayo. Y los carteles que veía promocionando una obra, normalmente, o, o en el periódico, eran obras escritas por hombres. Y, sin embargo, cuando consultabas el índice de los libros más leídos del ministerio, estaban escritos por mujeres. Entonces, eh, volví a Valencia y dije, pues me voy a montar una librería de mujeres. Porque me parecía lo más, como lo más coherente con todo lo que estaba viendo alrededor. El eh, tener una librería especializada en Autora, soy la única de Comunidad Valenciana, la anterior cerró físicamente en, en el 95. Eh, sal de casa. Sal de casa. Uh -huh. eh, luego Heide continuó en... Iba a decir online, pero es que el 95 lo del online era una fantasía. era Te lo llevaba como puerta a puerta, la gente la llamaba por teléfono a Heide y le encargaba los libros, entonces se llamaba... Eh, Uy, ¿cómo se llama la, la Heide? Espérate, sí, de car Sí, Porque eh. tenía una moto. <risa> y entonces, <risa> ¿Sí? sí. Y ya os digo, físicamente, desde el 95, no había una, una librería de mujeres en Valencia. Eh, la primera, en España, abrió hace 44 años, si no recuerdo mal, en Madrid. Y la siguiente, el otro día estaba hablando con una clienta canaria y no lo sabía. La siguiente es la, la librería de mujeres de Tenerife, uh -huh. que tiene 40 años. Eh, luego estamos, nos traíamos el cachondeo de que habíamos todas en un coche nos podíamos ir a comer <risa> porque éramos cinco ahora ya somos siete <risa> ay, ya ay, sí, sí. <risa> <risa> eh, por desgracia creo que compartí en 2015 el eh, único año con la librería de mujeres de, de Sevilla eh, de Andalucía relatoras que ya pues eh, se dedicaron más a los talleres talleres en, online y cerró físicamente Está que en Barcelona, eh, está Mujeres y Compañía, que es una excisión de la de Madrid. Eh, está Lila y Lilith en Galicia y ahora hay una habitación propia en, mm. en Cantabria. Mm -hmm. Sin, creo que no me dejo a nadie, Cantona. si me dejo a alguien, que ¿Cuándo? me perdone. <risa> Porque somos pocas ah, vale. <risa> y, y de hecho nos <risa> hemos puesto cara solamente las de Madrid. Nos falta el resto de, vale, de España, a ver si hacemos una comida o algo. Y, y nos ponemos cara. Y bueno, pues, eh, estando en la librería, conocí a Cris, conocí a María y conocí a Ana Mar, que ya no está con nosotras en el podcast, pero vive, eh. Y, eh, y creo que fue justo antes de, de pandemia que les propuse, porque eran unas grandes lectoras, eh, siempre estábamos comentando lecturas, siempre era, pues eso... Eh, un, me parecían que eran unas chicas muy interesantes y que Las leían... clientas pesadas. No. <risa> <risa> Las clientes que dan miedo en la librería. <risa> y les dije, oye, pues igual estas chicas tan modernas <risa> les interesa el hacer un podcast se lo propuse. Y justo llegó el confinamiento, ¿no? Y yo creo que fue justo antes sí. del confinamiento.
3: Sí, porque físicamente dos hicimos. Pues sí. no, 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 creo que
0: no llegamos a hacerlo ah, físicamente el, antes del confinamiento. Ah, Directamente me fue después. De la rosa, ¿no? Sí, pero a puerta después. cerrada.
3: Ah, puerta cerrada, es <ríe> verdad. <ríe> sí, fue, fue todo online, o sea, todo Skype.
0: Y fue eso, después de, del confinamiento que, que lo hicimos y llevamos ya pues, dos años, tres años desde 2020 es que lo del confinamiento sí, ah, las fechas a mí sí, me va a ir todo, los años <risa> un poco raro sí, sí. y en todo este tiempo pues eso hemos conocido a, a muchísimas autoras que se han brindado uh -huh. en estar con nosotras hemos hablado de un pues, disparidad de, 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 de temas como bien decías y, y de muchos libros
3: de y de nuestras cosas también O sea, que a lo mejor estás Escuchando nuestro podcast, estamos hablando del libro Y nos vamos por las ramas sí. Y bueno, pues lo que surja El tema que surja También he
0: eh, de decir que el, que el podcast se llama Libros y mamarracheo y hacemos poco las mamarrachas pues somos, muy no, somos muy serias Somos
3: muy serias, somos muy serias, sí Bueno, reí mucho también ¿eh? sí, ya, sí. No. El, el hecho de que también lo hagamos a distancia ¿no? Es un poco complicado cortarse Eso sí que nos ha obligado mucho a que, por mucho que tengamos cada una nuestra sección, nos cuesta un poco interactuar, porque se corta mucho.
2: Ajá.
3: Cuando hablamos por Skype es muy difícil eh, mm. intervenir. Pero incluso así yo creo que nos las solemos apañar. Tamajón, <risa> así, para, para no cortarnos demasiado. Y ahora, como después de, del confinamiento, cada una acabó en una punta de, del mundo. Sí, <risa> sí.
2: Ya sí. no vivimos
3: en Valencia todas, así que... Porque
2: antes
3: nos juntabais para hacer... Sí. Nos juntábamos okay. en la librería, si podíamos y si no, pues bueno, siempre estaba en online, pero la intención era esa, pero a lo de así que se ha quedado en Valencia, yo me he ido a Zaragoza, eh, María se ha ido a Sabia. Bueno, ahora emigrada a Pedreguer. A Pedreguer ¿eh? o sea, estamos un poco mm -hmm. condenadas a, a hacerlo online. Y claro, como también invitamos a autoras que pues nunca va a ser presencial, creo que una vez vino un Esther, no, Esther López. Y, uh, y Laura, Laura, y Laura Martínez. Martínez. Oh. Claro, pues al final dos amigos. Amigas <risa> <risa> <¿Qué
0: fue esto? risa> y autoras que tampoco claro, Porque sí. sean <risa> Estaban en
3: en la Redolada, ¿no? Entonces, pero la mayoría de cosas pues las tenemos que hacer online. ¿Y las
2: autoras las seleccionáis de alguna forma? ¿O ¿Con qué sea autora ya la pintáis? ¿Con
3: eh, que nos contesten? Eh, ¿qué eh, no, pero normalmente sí que contestan. Sí, sí, y, que, ¿Y ah, que crees que sí. fuera gente lejana, ¿no? O sea, yo creo que depende de las lecturas que llevamos o de mm. lo que nos apetece hablar, pues buscamos a, a las autoras. ¿De cualquier edad, de cualquier tema? De... Sí, mm. sí. Mm. O sea, yo creo que es más. Yo personalmente, de autoras que quiero conocer y ver cómo son así de forma más sí. informal ¿no? y más cercana y no a través de su libro y ya está, pues a, yo eso es lo que busco, por ejemplo. Cuando empezamos a, a hacer y a Ideas de Sirva, pues ¿a quién invitamos? Y a veces sale, bueno, normalmente sale bien. Sí, no sé si... Tú como eres la que más actualizada está con las novedades, <risa> eres un poco la que nos guía, porque a lo mejor nosotras nos leemos más libros así un poquito <risa> desactualizados, que la gente dice, bueno, voy a hablar de un libro que publiqué hace 10 años, no <risa> sé. Claro, la, última, la última chica que entrevistamos, Elisa en Coy, por ejemplo, claro, luego nos dijo, es que me habéis hecho muchas preguntas que hacía mucho tiempo que no me hacían. Pero pues nosotros, yo creo que se nos apetecía su libro en ese momento, o su tema... Y claro, pues la chica ya estaba en otros hablamos yeah, yeah, yeah. Pero bueno, pues le refrescamos la memoria. <risa> eso sí, eso sí. <risa> no sé, y a mí otra cosa característica que me gusta mucho del podcast es que María lo hace en valenciano, eh, lo odia en castellano y yo lo hago en aragonés. Entonces, mm. está guay, porque o sea, para mí es como las tres lenguas de Aragón hechas podcast... Sin querer, yo me digo, para casa. <risa> es decir, es? Porque no su lengua materna de sí, o sea, lo hace por comodidad, pienso yo. Sí, ¿no? sí. Yo más por esfuerzo, o sea, por una por política, fea. así que... Sí. Otra cosa, porque natural no me sale, ¿no? Pero sí, Pero, sí. ahí son. No, todas bien. las invitadas, la verdad es que eh, están súper contentas de que cada una hable la lengua que hablamos. Sí. Okay. Uh -huh. eh, no se entienden, o sea que la gente no, no, se preocupe por decir, uy, no vamos a entender sí, el Aragonés, a lo mejor que, que es más difícil escucharlo que el valenciano, que al final, pues películas en catalán o cosas en catalán sí que, sí que escuchamos. Y todas las invitadas, la verdad es que les parece mm. bien y es más, nos lo agradecen muchas veces. No sé si queda grabado o no queda grabado porque mm. yo no me vuelvo a escuchar. <risa> no, no me sale. pero sí que nos agradecen muchísimo que eso, que, que demos voz a esas, a esas lenguas.
2: Sí.
1: Vale, bueno, pues. Uy, vas a decir algo? No, ah, a eh, yo,
2: yo, como siempre escucho sí. a mi hija, pues, me he introducido en esto, pero obligado.
1: Cada uno sí, llega por, por su vida,
2: ¿no? sí, Al final, había acabado aprendiendo. Sí, porque mi hija es así. Bueno, entonces, pues, Sara, son una sí. sobre la librería. No, ahora, la estás en la yo conocí una también, ¿no? sería en los 80. Eh, pero estaba en en Alemania en Maguncia, nuestra ciudad era, una, una ah, sí, ciudad, ah, sí, sí, Carabela se llamaba. Entonces allí había unas mujeres que te asesoraban, cada vez que entrabas allí, pues qué busca. Mm. Vosotras cómo funciona vuestra librería? Eh,
0: a ver, la, normalmente las chicas que vienen a la librería... Bueno, tengo dos tipos de clientas. Las que dicen, a mí no me molestes, es que vengo a mirar y elegir lo mío. Sí, <risa>
3: Entonces bueno, yo siempre
0: claro. me quedo y yo las dejo a la gente que mire. Digo, si, tienes, si quieres que te ayuden a algo, si tienes alguna duda, me preguntas. Y les gusta mirar, porque claro, no están acostumbradas a una librería que todo el catálogo sea de autoras. Entonces, pues prefieren el estar mirando las estanterías, mirando la mesa, a que sí hay gente que viene con, con su lista de libros, con la foto de quiero este libro, y, <risa> claro, y la compra dura como 20 segundos, aquí lo tienes un tanto, sí. efectivo tarjeta, ya está. <risa> y está. Y hay gente que te dice, mira, es que vengo por un regalo, eh, y yo le pregunto, pues, qué tipo aquí se va a regalar? ¿Qué suele leer esa persona? Y entre todas vamos mirando, a ver, vamos uh -huh. descifrando un poco. O gente de, mira, es que quiero leer algo, ahora mismo no... Me, ...no encuentro ninguna lectura que me guste... ...entonces le pregunto qué le apetece leer... Uh -huh. ...y aparte partir de ahí vas tirando el hilo... ...igual viene... ...te quiere una novela histórica y se acaba llegando a otra cosa... ...que no tiene nada que ver... ...pero bueno pues es un poco la charla... ...y ir mirando el catálogo...
2: Uh -huh. ...y entonces tienes un grupo de clientes también... ...que les gusta pasar por la librería... ...sí, tenés una... <risa> de... ...a ver las librerías... ...en realidad las
0: librerías... Eh, ...de barrio... Tenemos, no tenemos clientas, tenemos militantes. Es así. Porque es más sencillo a la gente por un clic comprar a Amazon y que te lo lleve a casa. eso es la realidad. Entonces, la, yo creo que tanto la, la librería de barrio como cualquier negocio de barrio, no tenemos clientes tenemos militantes. Gente que quiere negocio de barrio. Pero,
2: pero en el... En el resto de los libros... Es que se me acaba de ir la idea. Que, ah, bueno, cuando vas a una librería lo que quieres a veces es que te asesoren, porque uh -huh. Amazon está ahí siempre, uh -huh. o, que, o ver el libro, tocarlo, poder ojelarlo, uh -huh. entonces supongo, por, por eso he preguntado lo de las clientas, pero dices que no, o sea, aquí gente que vaya, pero claro, es que es muy específica, por eso, por eso lo tiene, uh -huh. pues sí entonces son militantes del feminismo, y...
0: uh -huh. feminismo. Sí, o en el propio barrio, en, el, en Berimaclet, somos cuatro o cinco librerías, entonces que la gente se sorprende porque hay tanta librería sí, <ríe> en Benioaclet y, y ha sido... Y es un barrio, es un barrio de estudiantes, de, de profesorado universitario, y, de profesorado en general, de universitario y de, y de, y de colegio y de instituto. Y, y es un barrio que se consume en el barrio, porque tal y como está concebido el barrio es casi como un pueblecito. Entonces la gente está acostumbrada, Nosotros, yo soy de ahí tres generaciones de allí yo a la gente le llamo por el nombre de su padre, porque era el que tenía antes el, el establecimiento, cuando llego allí y le digo, no, pues a, a comprar no sé qué a Fermín, le llamo por el nombre de, de su padre o el bar de, de Manolo o, y ya el hijo no se llama Manolo ni se llama Fermín, pero se sigue quedando con, el, con la tienda de Fermín y, o, o a la chocolatera o por el apodo, entonces... Es un barrio que también tiene una característica que está pegado a, al centro de Valencia, muy cerca del centro. Pero estaba rodeado de huertas, ahora ya no, ahora está rodeado de asfalto. Eh, siempre ha habido mucho comercio y la gente ha hecho vida en, eh, de comercio, de comercio local. Sí, sí. Y entonces tenemos de todo. Eso me lo dice mucha gente que viene de otros barrios. Y dice, uh -huh. es que, Juan, aquí tenéis de todo, tenéis uh -huh. cosas que, que igual en otros barrios que están más... Eh, comidos por el turismo se han perdido porque mm -hmm. por ejemplo en el Carmen ya no hay yo creo que no hay ninguna frutería hay una panadería y son restaurantes bares de copas y galerías de arte mm -hmm. y un poco lo mismo está pasando en Ruzafa que no hay ninguna frutería tienes el mercado de Ruzafa y tienes un pakistaní y ya está y el resto son mm, restaurantes y bares de copas y tiendas vintage que ahora se ha hecho puesto de moda la ropa de segunda mano y vintage el mercado de
3: Ruzafa ahora también es todo un bar de copas <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> entonces, en eh,
0: sí que se ha quedado eso, el de entonces la gente no tiene necesidad, muchas veces a veces lo he comentado con mis clientes. Digo, es que hace meses que no salimos del barrio. de las barreras psicológicas, las vías del tranvía. Y yo digo, no sí, sé, vamos a tener que pedir un pasaporte para salir de ahí. Sí, sí, <risas> Primador Reds, como mucho, que es la vería Primador sí, 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 sí. Y
3: claro, es que estás allí y tienes de todo.
0: Y dices, ostras, que hace mucho tiempo que no salgo del barrio porque al tener de todo. Y tienes opciones de ocio, también tienes eh, bares de copas, también es que tenemos de todo. Ahora hay, hasta nos sala de conciertos, que se había perdido. Y ¿Cuál? El Soma, el que está al lado de London. ¿Ah, sí? sí, sí. ¿Al lado de London?
2: ¿Cómo
0: sí. se llama más del lado del London? El Rock Island. El Rock Island.
3: Ah, han hecho ahí una...
0: Sí. Hola. Me siento como vieja. <risa> Hay que volver. Sí, no sé si volvéis barrio. Entonces... Pues la gente está acostumbrada a eso, también le gusta el trato, pues a ver, ayer mismo me llevó una cliente que quería un libro, ¿lo tienes? ¿En cuántos días harás? En cuatro minutos, no me da tiempo a llegar, mujer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te espero. Está. Uh -huh. Eso, uh -huh. sí, sí, sí. y mientras estaba viniendo se estaba envolviendo el regalo, y entonces ya se me tiene que pagar irse corriendo. Eso es otro tipo de, de trato y, de, y que eso... El, el comercio de proximidad pues tiene, tiene otras cosas, ahora en Valencia han hecho una campaña de publicidad que, que está un chico que le da las llaves del coche, todo en dibujos al panadero y dice, échame un ojo que me veía el que lo he en segunda fila y eso lo haces sí, en sí, comercio sí, local sí, que te, que te guarda las sí, sí, llaves sí, sí, del coche claro. avísame que... claro porque tenemos un servicio para el público que, que no tienes en, un, en una cadena Evidentemente no os haya la FNACA que te guarde las llaves del coche. <risa> y
2: que enriquece lo que es la, la sociedad en las ciudades. Porque si no, al final son dormitorios que mm -hmm. se comunican por Internet para, para comprar cualquier
0: cosa. ¿no? Creo que eso, si quieres un, tener un barrio así, tienes que cuidar los negocios de barrio. Exacto, ¿no? Entonces, porque si, yo se lo digo, yo igual padezco la Grinch pero es la realidad. Si no cuides eh, el negocio de barrio... Eh, si no es económicamente rentable, cerraremos, y chimpum, sí, y no bien. pasa nada, que aquí tampoco hay que llorar, pero si no lo queréis, no lo tendréis.
2: ¿Y lo es ahora de momento
0: rentable? De momento sí. ¿Se ya. Luego ya veremos. <risa> <risa> de momento sí.
1: Vale, bueno, pues si queréis, nos metemos ya... Más en la harina. En, en literatura <risa> y medio rural y todo esto. Y bueno, deciros que a ver, yo aquí tengo preguntas, pero podéis preguntar, intervenir, que esa es la idea también, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, yo quería comentar... Bueno, yo tengo la sensación de que hay como un boom dentro de la literatura, los libros que hablan sobre medio rural o naturaleza. No sé si es una cuestión de que está de moda, de que se han abierto, digamos, las eh, opciones del relato... Qué pensáis o qué.
0: En realidad el natural breeding es un género uh -huh. que viene de, de la, bueno, pues del siglo XV. Eh, los primeros eh, libros sobre el natural Britain, eh, uh -huh. es, son las cartas de, de, y las bitácoras de Cristóbal Colón y el resto de conquistadores. Que es un género que evidentemente se ha trabajado en Estados Unidos por los iba a decir in, Colonos, eh, conquistadores, mm -hmm. aventureros allí ya, como lo queráis <risa> <llamas>? <risa> Eso, eh, Españoles, franceses, y holandeses e ingleses. Y eh, digamos que los primeros, se podría considerar Natural Britin, eh, las bitácoras de Cristóbal Colón y de eh, y la, eh, Núñez, cabeza de vaca, mm -hmm. eh, que están describiendo todo el paisaje, el nuevo paisaje de Estados Unidos bueno, de, de Norteamérica, en, en el paseo de ocho años que se hace por todo el, el, el Golfo de México, va narrando la, el paisaje que se encuentra y, y lo predominante es lo maravillados que están con un nuevo paisaje que nunca uh -huh. se había visto en Europa, como es un, un paisaje, una naturaleza eh, ...que eh, es fascinante y temible al mismo tiempo... ...porque pasan muchas eh, penurias, muchas inclemencias del tiempo... Eh, se, ...se ven en, en muchas situaciones que, bueno, pues que no se habían visto... ...igual que eh, hay una literatura eh, que es una escritura de la naturaleza... ...que es bastante descriptiva con los animales... Eh, dentro del Natural Griting eh, tenemos la filosofía natural, la historia natural, la literatura ambiental y la escritura sobre la naturaleza. En cuanto habla de filosofía, hace una comparación y pone al centro de, del tratado a la naturaleza como espejo de lo que debería ser un mundo ideal o que te, te sirve como, como espejo de lo, que, de lo que está sucediendo en las sociedades eh, urbanas europeas. Y eh, llegamos hasta, hasta los cuadernos eh, de, eh, de historia natural del siglo XIX, que son científicos, descriptivos, con la naturaleza se, se utilizan muchas sociedades científicas eh, para proteger este medio ambiente y los animales. Eh, y se hacen son descripciones, incluso se habla de, de animales que, que han muerto, extinguidos, y cómo se ve es el inicio de una preocupación por el medio ambiente. En, en España eh, se ha, nos tiene la importancia que ha tenido originalmente en Estados Unidos, eh, pero por ejemplo tenemos a Miguel de Libes que podemos en, encauzar, dentro, podemos enmarcar en ese tipo de, de literatura. Y en cuanto a, a las mujeres que, que escribieron sobre naturaleza, sobre todo ha sido muy importante la aportación yo digo, del siglo XIX, principios del siglo XX estadounidense, ella es la característica que, que tienen a la hora de escribir, es que así como los relatos de los hombres han sido desde una perspectiva heroica y aventurera, ellas no se han puesto en el foco, sino han sido una, una literatura más descriptiva y eh, más alabando el, la naturaleza que estaban describiendo. Eh, en la actualidad, ahora mismo, es un lástima, tenemos como tres eh, editoriales, importantes que hablan de Nature Greeting y una de ellas acaba de cerrar, que es Volcano. Vale. Eh, Volcano eh, publicó el, es una editorial que el dueño de la editorial es un de la montaña y se montó toda una editorial de libros que hablan de montaña. Publicó eh, media Austin, con traducción de Eva Gayud y el prólogo de Terry Tempest que es una activista medioambiental y autora de refugio que está publicado por Rata Naturae. Y habla de el país de la lluvia escasa. Habla de, eh, ella es nacida en, en el norte de Estados Unidos y habla de toda la zona de, de Yosemite. Es un territorio que se encuentra entre las sierras al sur de Yosemite, al este y al sur de, de un grupo de cordilleras que más allá del Death Valley y se adentra en el desierto de Mojave. Eh, cuando salió, fue un verdadero éxito. Los libros de naturaleza, igual que los libros de viaje, eh, a finales del 19 y principios del 20, fueron, tuvieron una gran acogida por el público norteamericano. Eh, en el Rata natural, por ejemplo, han publicado libros como El viento de Dorothy y Scarborough, que cuando salió eh, habla del desierto de Texas y tuvo una gran acogida. Es un público que, en el, que a finales del 19 y principios del 20 es lector, eh, tienen un gran índice de alfabetización y queréis que no, pues el que esté hablando del propio territorio de Estados Unidos es muy interesante para, para el público lector de allí os he traído un fragmento de Le, eh, Media Austin si al principio uno es proclive a sorprenderse la cantidad de moradores que hay en la tierra más solita de que jamás sale de las manos de Dios, ¿qué hacen allí? ¿y por qué se quedan? uno no se sorprende tanto después de haber vivido allí Ningún otro lugar como esta extensión de tierra parda para, para tomarle cariño. Las colinas arcoiris, las tierras de neblinas azuladas, el luminoso resplandor de la primavera, tiene el encanto del loto. Engaña al sentido del tiempo de forma que una vez que se habita aquí, uno siempre puede, pretende irse sin darse cuenta de que no lo ha hecho. Hombres que han vivido aquí, mineros, vaqueros, le dirán eso, no con tanta fluidez, pero con énfasis, maldiciendo la tierra y repensando en ella. Aquí está el aire más limpio y divino que pueda respirarse en cualquier lugar del mundo de Dios. Algún día el mundo lo entenderá y los pequeños oasis de las ventosas cumbres de las colinas darán cobijo y curarán a los valientes nidadas aburridas del hogar. Existe la promesa de grandes riquezas de minerales y tierras que no, no son tanto, pues han de ser extraídas del agua, muy lejos, para ser practicables. Pero los hombres se ven embrujados por ella y tentados por probar lo imposible. Eh, otra de las editoriales que, que tenemos en España que trabaja Natural Tour eh, sería Bebidas de Calabaza, que publicó el diario rural, volúmenes 1 y 2, de Susan Fenimore Cooper. Como os decía, es un, es un diario eh, descriptivo y científico. El prólogo al primer volumen es de María Sánchez y la traducción es de Cruz Santaella. Eh, y el último que de ese editorial es que os quería descubrir aquí, si no la conocíais, y que tiene un, dos eh, líneas editoriales muy importantes sobre Nature Britain, es Errata Naturai. Tiene libros salvajes, y, eh, que es para público adulto, y tiene pequeños salvajes, que es para público infantil y juvenil. Eh, yo os destacaría a dos autoras, que sería Mary Oliver y, eh, y, como, y Amdilar, que son las grandes damas de Natural writing, Mary Oliver eh, tiene una, un libro publicado que se llama... Eh, es escritura indomita, ¿no? Es
3: escritura
0: indomita, sí, pero... Joder. Es el de, el de invierno, es el último que acaba de publicar, y son ensayos, son poemas, son... Eh, sea igual, el mismo que tienen en común Mary Oliver y Andy Lard, es que hablan desde una cabaña en la que viven ellas en mitad del bosque. <risa> y, eh, y es un poco lo mismo que ha replicado eh, Beatriz Montañez en Miadela. Y bueno, pues aquí tenemos, uno y en Pequeños Salvajes, eh, dos autoras que son ahora mismo, por lo menos una de ellas que eh, le gusta mucho con el público infantil es, es Berenger de Cornut. Eh, ella habla de, de tribus, uh -huh. de los OPI, eh, tiene un libro que se llama de Piedra y Hueso que hablan de los Esquimales, un viaje iniciático de Esquimales, otro es el de nací Contenta de Olavi, que habla de, de una tribu de Arizona. Entonces va un, eh, abrazado a un público infantil, eh, infantil juvenil, y lo que se habla son, son viajes iniciáticos. Entonces, la literatura para los 12, 14 años. Y su relación de los niños y niñas con la naturaleza. Sobre todo, normalmente los protagonistas de, de Berenger son niñas. Y hacer un viaje iniciático y salir de la tribu y volver y es como llegan a la madurez. Y bueno, ¿qué tenemos a las españolas, Cris? <risa>
2: <risa> bueno, <risa> yo quería,
1: comentar. antes, mira, mm. es que justo has hablado de diario rural y, mm. y luego nos ha mencionado al autor de Walden ¿no? Mm. Y yo quería decir. Que, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí Diario Rural, porque casualmente se publicó cuatro años antes que Walden. El hombre que escribió Walden leyó Diario Rural y... Al final, el que ha quedado como referente del naturalismo y todo esto es él. Y ella, pues, de hecho, creo que en español no se había editado nunca, ¿no? Mm -hmm.
0: Hasta... Hasta de
2: el fue
1: ella. Sí, sí, ella lo publicó en primero. Mm. eso cuatro años mm. antes, creo que fue, y mm -hmm. también habla mucho de, eso, se fija mucho en cómo cambia, bueno, lo que estaba comentando Alodia, ¿no? Cómo es su entorno, cómo ¿no? cambian, pero también, no se sé, habla como de la gente local, de cambios, o sea, tiene como una preocupación también.
0: Mm -hmm. Sí, muchos eh, libros de Natural Gritty, mm -hmm. justamente uno de ellos es el del Diario Rural. Eh, de allí parten muchas sociedades norteamericanas de conservación de, de animales y de especies porque con este tipo de literatura sobre todo trabajada por las mujeres eh, comienza una, una preocupación por la, reserva, por la conservación del medio ambiente por eh, especies de animales que, que han sido destruidas uh -huh. bien accidentalmente bien porque eh, se importó una especie de Europa que fue depredadora para las especies de allí y se fueron perdiendo entonces empiezan a ver a clases, sociedades de conservación del medio ambiente.
3: Yo creo que es una cosa que comenta María Sánchez en el prólogo: de se conoce al hombre que prácticamente se ha inspirado muy fuertemente en la obra de una mujer que nadie ha traducido y que a nadie le ha interesado. ¿no? Yo quería partir de, de una idea que, que comenta Jersey ibas en un artículo hace, que comentó hace poco que dice, una obra eh, de cultura es un retrato colectivo, de la memoria de los ausentes y los que sigue, siguen ahí, de tu relación con ella y con otros que la aman o la odian, de tu propio paso del tiempo. Y bajo como esta premisa o esta definición, pues abordar un poco lo que comentabas, que yo sé que considero que es verdad que hay un auge ahora uh -huh. de escritoras, eh, bueno, que tratan el tema rural, pero a mí un poco lo que me... Chirría, o lo que me perturba, ¿no? Es desde dónde se escribe esa literatura. Porque sí que hay casos que son mujeres que viven o que han vivido en medios rurales y que hablan un poco de las, desde la experiencia o desde el conocimiento pues, recibido, pues yo qué sé, de vecinas o de familiares, ¿no? Eh, como puede ser el caso de María Sánchez, pero hay muchas otras que se nota mucho, además, cuando... Cuando narras, o sea, no digo que esté mejor o peor, pero yo no lo haría o no lo comparto, pero bueno, cada uno. Eh, que, que hablan desde lo urbano, eh, bueno es, basan sus novelas en el medio rural. Entonces, claro, se nota mucho cómo conoces o qué, qué perspectiva tienes de ese entorno cuando ni siquiera lo has pisado, ¿no? Entonces, varía. Bueno, sí. que... Es que, no sé si habéis leído el último libro de Aisha de la Cruz, Las Herederas. Lo estoy leyendo. Lo estás leyendo, pues. Eh... Yo también estoy a medias. Es un libro que, que a mí personalmente me gusta mucho cómo escribe Aisha, creo que, que tiene. tiene un don para la palabra. Eh, pero sí que se nota mucho que esta, eh, la, la novela transcurre en un entorno rural. ¿vale? Eh, y las protagonistas son cuatro primas que llegan a este, a este pueblo donde no tienen más relación que los veranos pasados hace 20 años que era cuando iban al pueblo y van porque la abuela bueno, se ha suicidado van a saber por qué se ha suicidado, por qué no, la herencia y historias pero la cuestión es cómo se habla, desde dónde se habla, desde dónde eh, se escribe eh, también las protagonistas desde dónde vienen y no entiendo muy bien la posición de Aisha si al final es una crítica que hace al urbanita que va a lo rural con su perspectiva urbanita y con su manera de entender lo rural, si es una crítica un poco enmascarada ¿no? de, eh, de la realidad que están viviendo los personajes, las protagonistas, o si más bien Aisha de la Cruz se cree realmente que, que están haciendo bien estas urbanitas no planteando una manera de vivir bueno sin hacer mucho spoiler ¿no? una manera de vivir en lo rural una manera de vivir en lo rural eh, muy alejada de la realidad rural ¿no? y de, de esas eh, relaciones con, con la gente que habita los pueblos y que forman parte del pueblo venir con una perspectiva urbana a lo rural va a crear mucho choque y crea mucho choque y es necesario dejarse muchas cosas en lo urbano para llegar a lo rural. Al igual que también se puede, eh, se puede aprender mucho de lo urbano. ¿no? Entonces ahí creo que, que sí que están habiendo, como bien dice Cris, muchas autoras actuales que son criadas en lo urbano, escriben sobre lo rural y, y choca. No, no, yo no sé muy bien si se trata de una crítica, ¿O una crítica enmascarada? ¿O es que.?
2: Igual es que su... hay algo. Vamos a ver. Eh, María. No, María. Que... 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 Sí. Ella ha dicho que se empieza a hacer un writing justo en el siglo XV, ¿verdad? Mm. Y, y después se, se traslada a América con los primeros escritores. En el siglo XV, en Europa se descubre el paisaje. Para tú descubrir el paisaje necesitas un distanciamiento. O sea, tú no puedes estar inmerso en el mundo rural y hablar del paisaje, porque eso es, eh, es tu medio de vida. Estás ahí que, que no... Y por eso veo que ahí hay lo que estás diciendo para mí refleja la contradicción intrínseca del tema. Eh, no se sabe si es... Es una urbanita que está describiendo el mundo rural. Hasta ahí es lógico porque necesitas, es el urbanita el que tiene el distanciamiento. Los primeros pintores de paisaje son urbanitas, nunca es alguien que está. Eh, Yo antes eh, salía con los, otro ejemplo, con los alumnos a hacer excursiones por aquí, por Teruel, y una vez preparando una de ellas me encontré un masovero cuando ya no vivía en la masía, estaba en el pueblo, en, en Cabra de Mora. Y yo le dije, ¿qué paisaje más bonito? Y él me contestó, sí, esta masía tenía una tierra que daba buenos cultivos, un prado excelente y luego parte de bosque eh, que, que era muy rentable. O sea, bonito traducía términos económicos. No tenía ese distanciamiento. Por eso entiendo, eso, no resuelto ese problema, no resuelto que es una hermanita que desde la distancia refleja el mundo rural y no está inmerso en el mundo rural mi pregunta sería para, para el mundo se puede cuando tú estás en el, inmerso en el mundo rural eh, describir el mundo rural tú puedes contar lo que te pasa día a día y entonces estás reflejando estás dando a entender pero es que para eso necesitas un distanciamiento que no... De todas formas, vosotras conocéis y vendrá luego Virginia y será una pregunta que, que estará ahí, ¿no? Pero quería sí, hacer este comentario.
3: Creo sí. que es curioso que, que cuando la gente habla de lo, de lo rural, ¿no? Empieza también todo esto por un problema de arraigo y de desarraigo. Cuando intentamos eh, definir la palabra arraigo, siempre lo hacemos desde el desarraigo desde esa pérdida claro, de identidad con, con el territorio. Entonces, creo que muchas veces son eh, las propias autoras que sí que tienen algún tipo de vínculo con lo rural, eh, bien sea porque han nacido en ella y se han, han tenido que marcharse, o porque tienen una conexión familiar o sentimental con el territorio, ¿no? las que hablan de ello porque existe un conflicto al final cualquier, cualquier escritura en cualquier, cualquier novela existe un conflicto pues en la literatura en general creo que pasa lo mismo y las mujeres que somos eh, las que sustentamos los cuidados las que mmm, hemos tenido más presente eh, los cuidados muy relacionados con, eh, con la tierra pues el hecho de, de eh, hacer cuentos preparar todas estas cosas, este arraigo que, que viene de las familias, ¿no?, que nosotras, nuestras generaciones, las escritoras actuales están perdiendo, creo que es el motivo por el que, por el que se escribe. No creo que sea necesario eh, ser una urbanita que mira lo rural simplemente con una visión de... con, con unos ojos, ¿no?, de, de la belleza, de la belleza han sido un paisaje, porque no estás acostumbrado a verlo, como las personas que están viendo perder su tierra, no el desarraigo, el, el conflicto ese personal que se siente y sobre todo, que muy bien, bueno, tú después supongo que hablarás un poco más de María Sánchez en Tierra de Mujeres, cómo reivindica ¿no? a las mujeres a, a, la, a que su sentimiento de desarraigo no viene por ella, Viene por su madre, sí. viene por su abuela.
2: Son dos puntos de vista completamente distintos, pero yo creo que en ambos hay un distanciamiento con el mundo rural, porque necesitas estar desarrollado uh -huh. para hablar de, de ese, ese punto de vista del mundo rural. Uh -huh. El urbanista quizás está mucho más distanciado, uh -huh. en, en el siglo XV también, pero eran los que disfrutaban de los paisajes pictóricos, era el burgués, y urbanita uh -huh. de aquellos burgos, pero los pintores eh, también su visión era desde fuera
3: desde el consumidor algo así. es que yo ahí veo como varias cuestiones o sea, por un lado, con qué mirada se ve hacia lo rural en el sentido de que se romantiza bueno. o, o en el sentido de esa nostalgia retrograda Eso. a lo a no, a o sea, así Eso. siendo claros por otro lado, por qué se cuestiona o por qué se Pone en duda, entre comillas, que eh, quien vive en el medio rural ha de alejarse para coger esa perspectiva, pero no se cuestiona que un urbanita haga una novela urbanita. También tendría que coger un poco esa perspectiva, entiendo yo. Sí, sí, no, no, sí, también, yo creo que también de mm. sí, sí. Y... Pero, La tercera pero. <risa> pero bueno, que son dudas que me surgen también conforme voy leyendo, o sea porque tampoco creo que haya una respuesta que... clara... Y a todo, pero bueno, o sea, yo creo que es interesante como esto que nos despierta para ser críticas y también para ser autocríticas, porque también nosotras, pues bueno, estamos aquí hablando como de este tema cuando las tres vivimos en ciudades, claro. ¿sabes? Entonces, pues claro, que hay que saber de dónde viene una y qué dice, ¿no? Eh, yo quería hablaros como de varias novelas, brevemente, sin hacer spoilers sí. para no... De los nombres de las escritoras. De ah, claro, de después los, podemos los pasaros sí, una lista no, de, cuando... todos, de todos los libros sí, y autoras sí, no, de las claro. que hablamos. Sí. Uh -huh. Pues primero quería hablaros de Basa, que es una novela que... He leído. que está muy chula. <risa> de Mirena Muriza que la publicó con Sony en, en el 21. Y bueno en una lectura así como superficial pues podríamos simplificar diciendo que se trata de una novela que narra el matracado de los caseríos vascos pero personalmente pues, pienso que no es así que bueno, pues con un boceto de la Oscar escalería rural como telón de fondo en base sí que encontramos principalmente diversos discursos sobre los cuidados Sabina, que es la protagonista pues está como en una encrucijada porque es Cuidadora, pero también es cuidada, muy a su pesar en este, en este caso. Entonces, eh, se dan estas disyuntivas de, de forma voluntaria, porque yo pienso que, o sea, la lectura que hago yo del libro es que no, porque por un lado existe una relación de interdependencia entre Sabina, la protagonista, y Henry, que es su cuñado al que le toca cuidar. Eh, donde se deja entrever un rol de sumisión de él respecto, respecto a ella, pero también ella creo que coge ese papel como de empoderamiento respecto a él. Entonces hay una clara relación de poder entre los dos que tampoco es elegida, más bien es impuesta. Y entonces eh, Sabina también se sitúa en cierto momento en el rol de persona cuidada, eh, de forma pienso paternalista por sus hijos que le dicen oye ya no puedes estar sola viviendo aquí no te puedes hacer cargo de todo el cuñado la casa bueno entonces claro pienso que Sabina es tanto una mujer violenta porque es muy violenta como en sus formas y en la forma de relacionarse como la forma de, de tratar al cuñado pero también violentada porque como que la están intentando atar por así decirlo y... Y claro, también me pregunto, ¿ese temperamento que tiene la protagonista sería cuestionado si en lugar de Sabina habláramos de Sabino? Entonces, yo creo que la clave para entender el carácter que le ha dado la autora a la protagonista sería preguntarnos por qué Sabina es así. O sea, ¿de qué se defiende? Entonces, no sé. <risa> es como mi, mi duda respecto a esa, a esa novela. O sea, ¿cómo la violencia puede ser un mecanismo de, de autodefensa? Sí pero también eh, los cuidados pueden ser un mecanismo de control mm -hmm. no sé eh, otra novela de, las, de la que os quería hablar es Pequeñas Mujeres Rojas no sé si la habéis leído <risa> <risa> de Marta eh, y bueno la protagonista Paula es una inspectora de la Hacienda que participa en verano de, de voluntaria en una exhumación en unas fosas de la guerra civil en Azafrán, en el pueblo de Azafrán entonces básicamente el pueblo es el escenario del horror total entonces nos pues parece como Marta Sanz como la escritora ya ampliamente reconocida que es, se permite hacer una novela total en la que despliega su compromiso por un lado con la recuperación de la memoria histórica española respecto de los crímenes fascistas sobre miles de personas tiradas anónimamente a las cunetas. En esas cunetas que pues, simbólicamente, eh, por eso el título, florecen amapolas pequeñas y, y rojas. Entonces, pues, como Bolaño en 2666, bueno, en 266, Marta Sanz pone en relación la violencia fascista con la violencia machista que sufría la protagonista en el pueblo. Cuando entra, empieza a relacionarse, no voy a destripar mucho, pero. <risa> y bueno, pues ambas, ambas violencias, desde mi punto de vista, son equiparables y dan cuenta de la manifestación del mal del, del siglo XX y bueno pues la novela la novela se estructura en torno a tres voces narradoras, por un lado están las personas asesinadas bajo las cunetas que sí que tienen como su lugar en el, en la novela, que cuentan su historia y hablan entre ellas como los personajes en, enterrados de, de Juan Rufo en, en Pedro Páramo la propia Paula eh, que su voz se se expresa a través de las cartas que le escribe a Luz y Luz que reconstruye el terrible destino de Paula cuando está en Azafrán, donde los asesinos de entonces y los de ahora pues conforman una, una misma genealogía. Entonces, creo que es otro rasgo importante. O sea, yo lo que he tratado de traer como novelas que tratan diferentes temas en los medios rurales que, pues de mejor o peor forma, pues cada una como ha podido y desde donde está, entiendo que lo reivindica, o sea que la la idea, es, pues yo la veo positiva. <risa> Ahora bien, el cómo se ejecuta o desde dónde, pues también creo que es que puede ser criticable o mejorable, como sí, todo. Vamos. En este caso creo que Marta Sanz sí que, sí que entiende su posición, Sí. Y lo, lo veo bastante diferente al libro de Aisha, porque ella escribe sabiendo que viene de lo urbano, que escribe desde fuera y con, con un respeto que, que, sobre todo en la escritura, en el tipo de escritura que tiene, es muy diferente. Y, y dejando siempre ese, ese espacio, ¿no? es, poniendo, poniendo hincapié en que, en que se hace desde fuera. Además. A ver, Pequeñas Mujeres Rojas forma parte de una trilogía, son tres no, o cuatro. Sí, sí tres. Tres, sí. ¿no? De momento tres. Que se pueden leer por separado, <risa> ¿no? Te puedes. Yo, por ejemplo, eh, solo me he leído Pequeñas Mujeres Rojas, pero por eso, porque Exacto. se puede leer eh, por separado. Pero sí que es verdad que los personajes vienen de lo urbano. Entonces, sí. la protagonista cuando llega al, al pueblo, también Marta, eh, considero que, que la coloca en una buena posición de remarcar que viene de lo urbano. Y que intenta bueno. tener unas, o sea, tiene unas relaciones con los vecinos y las vecinas del municipio que, que se entienden de respeto, de admiración y, y, de, y de conocimiento por las dos partes, ¿no? Creo que, que en este caso eh, Marta sí que sabe, sabe colocarse, ¿no? Sabe narrarlo. Uh -huh. Yo creo que eso también lo da la madurez. de la Quiero decir, ahí tiene muchas menos novelas publicadas que Marta, que es una mujer reconocidísima. ¿no? Es catedrática también, creo, de literatura. O sea, que, bueno, Marta no se puede ser lo, no bien.
0: Puede ser lo <risa> que quiera así. <risa> Ten en cuenta que Marta viene del boom de los 90, de la literatura de los 90, la generación, que se llama la generación Cronen, aunque no les guste que se llamen ¿Sí? así por, por la novela.
3: Sí, pero esa mujer, vamos. <risa> Otra autora que, que quería comentar es Irene Sola. Que, bueno, que es una autora que no responde exactamente como a los estándares habituales de, de la industria editorial, porque yo creo que es, simplemente es muy difícil entender a esta chica. O sea, <risa> <risa> o sea Son novelas como muy fantasiosas, no sé si habéis leído alguna de sus novelas, pero yo he de reconocer... <risa> A ver, sí que empecé a leer eh, la de... Canto yo y la montaña baila.
1: Pero dije, uf, no es el momento. Entonces <risa> la tengo que retomar.
3: Pero es que sí es que... Muy, es muy difícil, creo ¿no? yo.
1: Eh, de primeras me parecía difícil porque no sabía... Bueno, yo no sabía quién narraba, ¿no? Como hay muchas voces... Claro. claro. ¿La
3: leíste en catalán? Sí, la tengo en catalán. Yo no es que no me la he leído en castellano. ¿Tú te la has leído en castellano o en no, catalán? en catalán. Pero bueno dije,
1: bueno, pues un día que esté más centrada ya, ¿no? porque tuve sí, esa sensación
3: veces. sí, es sí. como que de repente te hablan las nubes ah, ¿las el sol, o sea las brujas eh, es que no sabes qué va a pasar, ¿sabes? entonces tienes que estar como muy centrada en esperarte cualquier cosa y en diferentes espacios temporales o sea, no sí. es que haya muchas voces sino que los espacios temporales son muy diferentes entonces uh -huh. tienes que situarte al principio para enterarte que te está hablando una bruja del bosque o sí. el árbol pedito o el pájaro no sé qué pero es que encima ese pájaro no corresponde al año del que habla cuando habla el árbol o sea que son espacios temporales es complicado, es complicado. hasta que no llegas a la mitad del libro un poquito más eh, no, te, no te sitúas pero ya es por la belleza de la manera en la que en la que narra lo rural ella siendo de lo rural sí, ella siendo rural. Sí. Y habla de una belleza, una belleza de, del entorno. Al final tiene una historia, y ahí mm -hmm, pues, sí. tiene su historia, la, la novela, su conflicto, su todo. Pero creo que lo importante no es la historia que sucede, sino cómo narra el entorno
2: y, y desde dónde, no de,
3: desde sí. los diferentes personajes que van narrando. Es de lo rural, originariamente, pero sigue sí en lo rural. Ahora aguento Es que abuelto. esta chica, o sea, nosotras. En castellano llegaron las novelas al revés. Primero se, traduz, eh, se tradujo eh, Canto yo y la montaña baila, y después los diques, pero ella en catalán los escribió primero los diques y después el canto yo. Entonces, eh, sí que es, bueno, la característica principal de Irene es que son las 200.000 voces inesperadas que hay en sus novelas y que tienes que centrarte un poco, y también la historia de ella, o sea. Eh, ella se marchó a los 18 a estudiar, ha vivido también en 200 sitios ciudades, grandes uh -huh. ciudades y ahora ha vuelto y es donde, donde se ha quedado y desde donde, desde donde ha empezado a investigar a recuperar y entonces a, a publicar ¿de dónde es? Eh? Ella es catalana es de, de la Giro, Francha, como... ¿no? no, no, esa es Merced no. y Vars ah, mm. ella es de Girona ¿puede ser? es, bueno. es del Alto es ¿de Girona o Lleida? Mm. y seguro. como Sí, porque encima como escribe en catalán o tiro no llega okay. por allí ha Un sí. sí, 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 pequeño mm. Entonces, claro, aquí sí que existe eh, yo creo, eh, eso que comentabas tú de, que, de la perspectiva que ha cogido de me voy a los 18 a ver mundo como aquel que dice y, y vuelvo y digo, hostia, pues esto es lo que quiero. O sea, he visto muchas cosas y en realidad lo que me gusta es esto, donde quiero estar y a lo que quiero, yo qué sé, de lo que quiero formar parte, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ya bueno, no pues has tenido... Igual, claro. claro. Has tenido esa perspectiva y, yo qué sé, los sí. chips que te han cambiado para, para uh, decir entre lo urbano y lo rural, pues, pues aquí me quedo, ¿no? ¿Os gusta, lo habéis leído y nos gusta. A mí, gustó, a mí me gustó. A, a mí, yo es un libro que recomiendo. Es un catalán que para los que hablamos... Bueno, yo soy de la Marina, es, sí. está entre la provincia de Alicante y la provincia de Valencia. Hablamos un valenciano, la verdad es que bastante correcto, pero sí que es bastante diferente al catalán eh, de Girona o Lleida. Entonces... Gente mayor como mis padres que no han estudiado en valenciano sí que les ha costado bastante leerlo,
2: uh
3: -huh. eh, uh -huh. pero pero es un libro precioso uh -huh. precioso en castellano no sé cómo está traducido no tengo ni idea pero en catalán sí sabéis catalán
2: conocéis a traductores para tener referencia decir pues en general eh, no solamente en catalán es decir pues uh -huh. cuando este está traducido
0: Eva sí, Gayud, una... sí, Eva Gayud, por ejemplo, Ana Flecha. Una flecha.
3: Ana Flecha. nuestra <risa> amiga,
0: Y, y Eva Gayud, oye, que, que nos escucha el podcast. A Eva, sí. Sí. ¿Eva Gayud es la que
3: traduce a Emily Dickinson.
0: Traduce un montón. A Mary Austin la... la traduce Eva Gayud.
3: Tuvimos un, un episodio en el que pusimos de relieve el papel de, de no las traductoras muy la necesario. Mm -hmm. Sí que es verdad no. que... Que yo creo que a una fecha se quitaba como un poco mérito de... A mí me da igual no estar en la portada como traductora, yo uh -huh. asumo que soy una persona que no tiene relevancia por lo menos de cara al público uh -huh. y al final éramos un poco más nosotras las que decíamos, oye tía, que estás haciendo un trabajo espectacular. Y sobre sí, la todo... es muy importante. Y pues muy complicada.
0: Y sobre todo yo creo que ellas tienen un papel, sobre todo cuando traduces un idioma... ...que no está al alcance de todo el mundo... ...como con troceste desde euskera... ...hay una, toda una remesa de, de escritoras vascas... ...que vienen en euskera... ...el euskera, te ponen un texto de euskera adelante... ...y tú no, es imposible que no sabes lo que pone ahí... ...o sea, te sí, pueden poner uno en portugués, en italiano... ...y de bueno, más o menos... Y, y, ...y Ana Flecha, que traduce del noruego... ...es que si no estuvieran ellas... ...una editorial, ¿cómo va a saber que hay un texto por ahí estupendo para...? ...y son ellas que primero se lo leen en el idioma original... Y supongo que eran como una ficha de lectura les produjeron fragmentos y a las editores. Real son ellas las que eligen un poco a quienes, a quienes vamos a leer en otros idiomas. Porque ya os digo, es que hay idiomas no que no... Decir, es que... que es que es imposible. O, sea, no. o lo hablas o no lo hablas. o sea, No ahí no, ahí, sí, no te ejemplo, puedes acercar de otra forma.
3: De la euskera, a mí me, me gusta mucho eh, que, que escriban en euskera y que pueda llegar a, a mí. Porque me parece una lengua muy complicada de aprender. Ojalá algún día tenga el tiempo para, para dedicarle. a la jubilación. Porque vosotros sois... Sí,
2: ah, bueno. pero yo no, no aprendí el usted. No, no lo aprendiste. Sí, Hombre, es que me parece complicadísimo. Pero, no,
3: bueno, por no, porque no, porque... y, tal, y vivía en bueno, la y estaba prohibido y, estaba prohibido y tal, ah, claro. Pero bueno, sí, Sí, un... pero que me parece, me parece súper sí. interesante que, que encima está habiendo un auge muy grande de sí. Sí, mujeres sí, escribiendo... En, en euskera y que podamos tenerlos, el de vínculos me pareció precioso sí, me, me encantó me me Consony, ¿no? sí. Sí. es una pasada, me gustó sí, muchísimo, ya, me gustó muchísimo y me alegro muchísimo de, de poder llegar porque eh, está pues está muy enfocado desde pues, desde esa zona, desde Pamplona, desde los municipios de alrededor ¿No? Entonces eh, me hizo entrar mucho en una realidad muy alejada de la mía. Yo vengo de Xavi quiero decir, es que vengo de la otra punta. Eh, mi vida es totalmente diferente, mi historia es totalmente diferente. La mía era de mi familia. Entonces, poder conocer eso me pareció estupendo. Y muy buena, sí. Y jóvenes, y una pasada, una pasada. Pues bueno, yo la última, vale. <risa> vale. pero bueno como un oasis un poco dentro de toda la violencia no eh, marcada en el medio rural pues llegamos a, a tierras a tierra de mujeres que podemos calificarlo pues como un ensayo o también la segunda parte yo la veo más como un manifiesto sí. y también lo podemos tomar como el de del poemario cuaderno de cuaderno de campo que publicó en en la bella Varsovia también María Sánchez en definitiva es un texto que busca recuperar la memoria familiar, en la primera parte del libro encontramos la defensa de una literatura feminista que busca incorporar, incorporar la realidad no urbana a, a los discursos entendiendo así pues, los ritmos propios y buscando alejar lo máximo posible ese paternalismo que llega a, a veces sin querer, a veces queriendo eh, y la idealización del, de los entornos rurales y seguidamente pues encontramos una segunda parte con un tono totalmente diferente que es donde se dedica María a hacer toda esa genealogía propia y de manera no menos política, eh, pero sí pues más íntimo, ¿no? Eh, reivindica la recuperación del, del espacio por parte, por parte de las mujeres y en este caso de las mujeres de, de su familia. Que hay una frase que tiene ella que siempre re repite mucho en su discurso que se dice que injusta ha sido María por, recono o sea, por reconocer tampoco todo el trabajo que han hecho eh, las mujeres de su familia a lo largo de, de la historia familiar, ¿no? y, y el querer ella siempre parecerse a los hombres de su familia, incluso acabar siendo veterinaria y estudiando lo mismo que su padre, por ser ese modelo a seguir en, en principio, ¿no? <risa>